0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《围城》，困住我们的不是城，而是自己。钱钟书先生一生只创作一本小说，却被《巴黎世界报》誉为中国最有资格获得诺贝尔文学奖的作家。这本小说就是《围城》，它出版至今获得无数荣誉、地位和人气。《民族评论》等世界顶级刊物评价说，《围城》是最伟大的现代中国小说。小说主人公方鸿渐本可以通过努力过上理想人生，却接连遭遇重创，最终深陷人生囹圄而不可自拔。不是命运不眷顾，而是他因自己的懦弱、虚荣和草率，慢慢的。将自己困在了一座座围城之中，他的悲剧人生也让我们明白，人这一生困住我们的不是城，而是自己。方鸿渐是一个幸运儿，他出身于乡绅世家，在前岳父的帮助下出国留学，人又风度翩翩，很受女人的欢迎。回国后，在老同学苏文纨的家里，方鸿渐遇见了清纯的唐小芙，一眼就喜欢上了她。唐小福也被他的幽默谈吐吸引，有意无意地靠近他。此时的方鸿渐为这个美好的相遇欣喜不已，渴望和唐小福能有一场甜蜜的爱情。可上天似乎有意考验他，让他陷入了三角恋的疲惫之中。原来在归国游轮上，苏文纨就对方鸿渐芳心暗许；到上海后，更是三番两次约会他，颇有誓要追求到手的架势。方鸿渐并不爱苏文纨，但出于虚荣心，对她时时逢迎，以致苏文纨生出不该有的希望。方鸿渐遇见唐小芙后，夹在两个女人之间，骑虎难下。他一边急于摆脱苏文纨，一边又加紧追求唐小福，又是约饭，又是写信，甚至为了让唐小福欣赏他的才华，屈意写了一封奉承苏文纨善投诗的文言文。渐渐的，唐小福也喜欢上了他。可正当方鸿渐要向唐小福表白之际，却发生了一桩意外。一个朦胧的月夜，苏文纨靠在他的肩膀上，方鸿渐半半抵挡不住诱惑，嘴里虽然说着“我没有做傻子的勇气”，却不由自主地吻了她。过后，方鸿渐方寸大乱，慌乱间写了一封回绝信，信中表明自己爱的是唐小福。苏文纨恼羞成怒，立刻在唐小福面前恶意诽谤，大肆渲染方鸿渐的过往情史。面对前来质问的唐小福，方鸿渐因无地自容而不敢辩驳，只能转身离开。他和唐小福的恋情彻底的破灭了。方鸿渐不爱苏文纨，却没有拒绝的勇气；深爱唐小福，却迟迟不敢开口表白。因缺乏快刀斩乱丝的果断，让他在两个女人之间摇摆不定。他总以为会有奇迹，可以悄无声息地结束这场感情纠葛。却不曾想，世间从来没有奇迹，所谓的奇迹，都只是别人的全力以赴。爱情世界里，美好的开始，并不一定要有完美的结局。莎士比亚说：“爱情是一朵生长在悬崖峭壁边缘上的花朵，想要摘取它，需要勇气。”我们在爱情的路上遇到的困境，不仅仅是感情无常，更多源于我们对待爱情。不够义无反顾的勇气，方红建在关系到幸福与否的关键时刻，却没有足够的勇气解释彼此的误会，最终和美好的爱情擦肩而过，只留下无尽的意难平。俗话说：“躲得过初一，逃不过十五。”所有逃避的未来都在等着我们买单。只可惜，方红建似乎从来没意识到这个问题。前岳父周先生把他当亲人一样看待，不仅安排他到自己的点金银行工作，还让他住进自己的家中，生活起居都有佣人伺候。方鸿渐和唐小福感情告破后，周太太因不满方鸿渐欺瞒而生气，爱妻心切的周先生也对他一顿数落。方鸿渐羞愤交加，心想着，与其赖着不走惹人讨厌，不如溜之大吉。懦弱的他并没有想着怎么样冰释前嫌，而是选择了不告而别，大大的寒了周家人的心。后来，方鸿渐接到三闾大学的教授聘请书，满心期盼，想在职业上有新的境遇。和几个朋友一番劳顿后，方鸿渐抵达三闾大学，迎接他的却是被降为副教授这桶冷水。这迎头一棒带给方红建很大的打击，他没有打起精神在工作上兢兢业业，而是一味消沉、敷衍了事。不仅备课将就应付，上课更是胡诌八扯，甚至改基础班的英文作业都能错误百出。学生的冷嘲热讽让他心灰意冷，同事间尔虞我诈的相处氛围更是让他无所适从。先是遭受贾博士韩学玉的算计和刁难，而后又被外语系主任刘东方歧视和压榨，最后又因游离于各派别之外而被排挤和打压。方鸿渐左支右绌，被重重围困，透不过气来。就在他想写辞职信来发泄郁闷心情之际，方鸿渐却被同事告密，说他私下藏有时髦的书籍。校长以他思想有问题为由，第二年没再给他下发聘书，方鸿渐再次落荒而逃。当追求的某个目标达不到自己预期时，方鸿渐总是会找理由为自己开脱，以此掩盖那些他难以面对的真相。殊不知，这种合理化的心理防御就是一种逃避行为。一旦我们选择逃避，人生将变得糟糕无比。昆德拉说：“永远不要认为我们可以逃避，我们的每一步都决定着最后的结局。”其实，命运面前人人平等。遭遇窘境，如方鸿渐一样的弱者只会临阵脱逃、听天由命，而强者则逆风起航，紧紧抓住命运的主动权，活出精彩人生。逃出三闾大学的方鸿渐，工作之事也让他身心俱疲。遇到柔顺的孙柔嘉，便一头扎进他精心织就的网内。他希冀能在那儿获得一方安宁的天空，可事实却大相径庭。回上海的路上，方鸿渐发现孙柔嘉不再对他言听计从，相反还总爱独断专行。两个人三观不同，谁也不肯妥协，总为了一点小事儿频频争吵。途经香港，他俩遇见苏文纨。苏文纨不仅怠慢方鸿渐，对孙柔嘉更是连正眼都不瞧一眼。为此，孙柔嘉嘲讽方鸿渐无能，方鸿渐反讽他千方百计要嫁给自己这种窝囊废物。夫妻两人开始心生嫌隙。回上海后，双方家人的介入，两个人更是陷入了恶战。方家父母对孙柔嘉他有主见、不听话，颇有指责；妯娌也对他各种奚落，弄得孙柔嘉心烦意乱。孙家姑母瞧不起无能的方鸿渐，把他踩踏的无地自容，心生怨怼的两个人就把气撒到彼此的身上，在一次次的口诀中口不择言的互相刺痛，家变成了战场，生活剩下一地鸡毛。方鸿渐从来没想过要靠自己的努力来主动掌控生活，而是任由各种问题滋长蔓延，以致渐渐陷入生活的困境。困难面前不能自度的人，只能活得很苦。后来，方鸿渐因不满报社主任安排的工作而消极怠工，听说赵新梅能帮他在重庆找到工作，也不跟孙柔嘉商量，直接辞职了。两人因此越吵越凶，方红建气急败坏之下猛推孙柔嘉，孙柔嘉一个踉跄撞在了桌子边。愤怒至极的孙柔嘉顺手把身边一个象牙梳子用力扔到他的头上，方红建痛得直叫。这次激烈的争吵成了压垮他们婚姻的最后一根稻草，两个人的婚姻彻底破裂。自己一切的因，也是自己一切的果。方鸿渐因缺乏面对困境的勇气，只凭盲目冲动行事，消极对待一切，最终被生活抛弃，也就在所难免了。易卜生说过，在这个世界上最坚强的人，是孤独的只靠自己站着的人。繁复冗杂的生活中，我们总会遭遇各种困境，只有勇敢的面对，才能战胜困难。人生苦海，真正能帮助自己跨过坎儿的。只能是自己。故事的结尾，方鸿渐的围困式人生似乎远未结束，不禁让人哀其不幸，恨其不争。但细细思量，他所陷入的一个个困境，何尝不是我们生命的常态呢？山海漫漫，人生无常，挫折和沮丧无处不在，我们身不由己，也无路可退。然而，正如余秋雨在《借我一生》中所说的，人生的路要靠自己一步一步去走。真正能保护你的，是你自己人生的选择。当命运多舛、诸事不顺时，能让我们挺过去的，不是到处寻求避风港，不是祈祷神奇的力量从天而降，而是强大自己，无所畏惧，锲而不舍地对抗孤独和黑暗，牢牢掌握人生的帆船。愿你我往后余生都能活出自我精彩，成为生活的强者。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。